0: W dzisiejszym odcinku Preta Create rozmawiam z Martyną Mierzejewską, która jest fotografką street fashion, street style, czyli mody, która rodzi się na ulicy. Nasza rozmowa co prawda nie należy do najkrótszych, ale uwierzcie mi, że gdy tylko wyłączyłyśmy mikrofony, to każda z nas miała w głowie jeszcze kilka dobrych wątków, które mogłyśmy poruszyć. Martyna opowiada mi ostatecznie przede wszystkim o pracy za granicą, o tym jak ona wygląda, na co warto być przygotowanym i czy to wszystko jest tak właściwie warte świeczki. Rozmawiamy też o tym, jak wygląda moda w Polsce, zwłaszcza w porównaniu do tego, co widzimy w światowych stolicach mody, jak Nowy Jork czy Londyn. I chociaż ostatecznie dochodzimy do dosyć przykrych wniosków, ten podcast jest sporą dawką wiedzy dla każdego, kto interesuje się modą, fotografią, wyjazdem za granicę, pracą jako oper, oraz dla każdego, kto włączył go całkiem przypadkowo. Cześć, tutaj Malwa. Dzisiaj jestem w Warszawie razem z Martyną Mierzejewską i będziemy sobie rozmawiać o o ubieraniu się, o stylu ubierania się, o fotografii street style. I Martyna, chciałabym na początku, żebyś ty powiedziała o sobie dosłownie dwa, trzy zdania, bo wiem, że nikt nie określa nas tak jak my sami siebie, więc dosłownie czym się zajmujesz i jak siebie samą nazywasz w tej branży, która się nazywa moda?
1: Cześć Malwina, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Miło mi opowiedzieć o tym, co robię i, i dlaczego to robię. Ja od, od kilku lat, w zasadzie w sumie no od niedawna, bo tak od dwóch, około dwóch lat zajmuję się fotografią street fashion. Jestem ogromną miłośniczką Nowego Jorku, mody męskiej. Głównie, głównie stawiam na Nowy Jork i tam chcę właśnie robić dużo swoich autorskich projektów z Nowojorczykami, ale w chwili obecnej stawiam na Fashion Week i, i właśnie chcę próbować swoich sił tutaj w Europie, bo trochę w Nowym Jorku robiłam, a teraz zaczynam swoją przygodę na fashion week w Europie.
0: No właśnie rozmawialiśmy o tym przed chwilą, że akurat spotykamy się w momencie, kiedy to są pierwsze dni nowojorskiego fashion weeku, ale jesteśmy tutaj. Mówiłaś mi też o tym, że zaraz wybierasz się do Londynu, do czego oczywiście zaraz sobie przejdziemy. Powiedz mi, jak to się stało? Opowiedz mi taką, wiesz, krótki background twój. Jak to się stało, że Jak to się robi, żeby wyjechać do Nowego Jorku? Rzuca się wszystko i wyjeżdża się do Nowego Jorku? Tak po prostu, czy jak to było w Twoim przypadku? Jak to się wszystko zaczęło? W
1: moim przypadku to to jest bardzo długa historia związana z Nowym Jorkiem z tego względu, że ja już jak miałam 10 lat, ja wszystkim opowiadałam, że że Nowy Jork to jest to miejsce, że ja bardzo chcę tam jechać, (gry) że że po prostu oglądając zdjęcia czułam ten klimat, czułam czułam tych ludzi, to wszystko, co się się dzieje w Nowym Jorku i wiedziałam, że tak, to jest to, tylko po prostu czekałam na ten odpowiedni moment, na ten wyjazd. W wieku 20 lat usłyszałam pierwszy raz o programie Oper. Ja też nie chciałam do Nowego Jorku wyjechać po prostu tak na wakacje na tydzień i dwa, bo to to się po prostu nie opłaca. opłaca. mi zależy bardziej na poznawaniu miasta, a nie na tym, żeby mm-hmm. jechać, zwiedzić Times Square, Brooklyn Bridge i wrócić z powrotem, mm-hmm. bo, to, bo to jest w tym przypadku za mało. E, mi zawsze chodziło o to, żeby poznać to miasto od wewnątrz. Dlatego, e, dlatego tak zbieram się z tym wyjazdem na program Oper. E, ostatecznie... I tak na,
0: na rok wyjechałaś, tak? Bo, Wyjechałam na dwa mm-hmm. lata. Na dwa lata, na dwa lata od razu. Od raz na dwa lata. Mm-hmm, bo ja też tak. byłam właśnie, y, operto dla tych, co nie wiedzą, to jako opie- opiekunki do dzieci się wyjeżdża. Też byłaś jako opiekunka do dzieci, tak tak? tak? tak, Ja byłam we Francji akurat, ja byłam na trzy miesiące i bardzo mam złe wspomnienia. Y, natomiast wiem, że do Stanów Zjednoczonych na dłużej się jeździ i byłaś tam dwa lata i wyjechałaś tam już z takim zamiarem, że chcesz tam zostać i zacząć coś robić kreatywnego? Nie,
1: wyjechałam tam po prostu z zamiarem y,
0: takim, że... że chcę po prostu
1: poznać Nowy Jork. Nie wiedziałam, czy ja zostanę tam, czy co będę robić, po prostu pierwszym celem było to, żeby poznać Nowy Jork. I miałaś 20 lat, jak Nie, nie, nie. 20 lat to był taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłam program i tak zaczęłam się zastanawiać. Okej, może to trzeba wziąć, iść w tym kierunku jednak to tak odwlekałam, odwlekałam ze względu też na to, że program jest zrobiłam studia po drodze, oczywiście skończyłam bezpieczeństwo narodowe <gry> bo w międzyczasie interesowałam się też zagadnieniami związanymi z terroryzmem mhm. więc też mnie fascynowało przez, fascynowało też to, przez jakiś czas więc Mm, więc skończyłam studia, moja jedna z koleżanek ze studiów właśnie wyjechała na program, wysyłała mi zdjęcia z Nowego Jorku i sobie myślę, kurczę, nie, 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 muszę, muszę, też, muszę to jednak podjąć tą decyzję i myślę, że taki punkt kulminacyjny był tak mniej więcej rok przed tym, jak Yy, można wyjechać, bo na ten program można wyjechać yy, mając 18-27 lat. Okay. Najpóźniej, chyba dzień przed 27 urodzinami, można wylecieć. Mm-hmm. Ja, yy, ja zaczęłam sp- ogarniać wszystkie, podjęłam decyzję w kwietniu 2015 roku. Miałam wtedy 26 lat i, i we wrześniu wyleciałam.
0: Okej, okay, okej. Okay. Yy, już wtedy gdzieś interesowałaś się fotografią, szeroko pojętą, czy nie?
1: Fotografii nie robiłam, nie miałam zielonego pojęcia nic o fotografii. Okay. E, jedyny plus tego wszystkiego był taki, że już jak, jak miałam 20 lat, to zaczęłam się interesować modą street fashion. Mm-hmm. E, I e, oglądałam dużo, bardzo zainspirował mnie Adam Cutsinding na samym początku. Oglądałam jego wszystkie zdjęcia z Fashion Weeków, mm-hmm. ciągle przeglądałam jego, jego stronę internetową. E, obserwowałam też takich e, fotografów jak Desartorialist, Bill Cunningham. E, tak, <laughs> klasyka, klasyka. Więc... I też
0: chyba początki w ogóle całe,
1: tak, całego tak, tego zamieszania Tak, tak. Mm-hmm. tak I na początku to też było tak, że i podobała mi się moda kobieca, moda męska, mm-hmm. jednak już bardziej skierowana była na tą modę męską. Później w międzyczasie współpracowałam z takim niszowym magazynem Catwalk i dla Co nich... To kojarzę? Super. <śmiech> więc dla nich, e, dla nich robiłam zajmowałam się blogosferą, prowadziłam jakieś tam sylwetkę blogera, sylwetkę stylisty, pisałam też, pamiętam jeden taki moment, gdzie robiłam materiał o Pitiłomo i tam przeprowadzałam też krótkie wywiady e, z... E, z osobami po prostu, z blogerami, z, z fotografami, którzy jeżdżą na Pitti opo- i, i opowiedzieli mi więcej jak to wygląda i stworzyłam z tego materiał. Też właśnie to było w, 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 dosłownie jakoś 7 lat temu i wtedy już bardzo chciałam, to było takie jedno z moich marzeń, że chcę jechać na Pitti Uomo, ale w tamtym momencie jeszcze też nie wiedziałam, po prostu na jakiej zasadzie, po co, no bo dla mnie jechać gdzieś, to ja muszę coś robić tam. Więc po co ja miałam jechać na Pitti, jeżeli tam nie mam jakiegoś tam głębszego sensu na razie, wtedy nie było. No i to marzenie się spełniło w tym roku, gdzie po prostu byłam zafascynowana tym wydarzeniem i mogłam już być jako w roli fotografa.
0: No to jest chyba rzeczywiście dla mnie, też jak oglądam zdjęcia, no wiadomo są fashion week wszystkie, właśnie Nowy Jork, Londyn, Paryż, ale to co się dzieje tam na Uomo to jest totalnie inny świat, prawda? Tak, to jest to jest inny świat, to są... Y- bo to
1: z tego względu, że to nie są takie tradycyjne tradycyjny fashion week, mm-hmm. to jest po prostu to są targi mody, tak, gdzie są mm. kupcy, gdzie przyjeżdżają osoby, które chcą właśnie, e, które wystawiają swoje ubrania, osoby, które przyjeżdżają, aby, aby kupić mm. po prostu, to zamówić dla, dla siebie e, przyjeżdżają głównie, tam są osoby, to jest też wyselekcjonowane środowisko. Dokładnie,
0: właśnie o to miałam pytać, czy tam nie ma całej tej otoczki takiej powiedzmy blogosfery Tej, która nam się troszeczkę już negatywnie kojarzy, tak? Czyli pojechać, pokazać się na Fashion Weeku, zrobić sobie zdjęcie i tyle. Tam chyba są osoby, które stricte pracują w branży i mają powód, żeby żeby tam być.
1: Krążą dwie opinie na ten temat. Z tego względu, że tak, przyjeżdżają tam, tam po prostu nawet przede wszystkim, żeby dostać się tam, wejść na ten cały plac, tej fortecy, to trzeba przede wszystkim zarejestrować się i być w branży. Trzeba przedstawić dokumenty specjalne. E, więc tam są, przyjeżdżają e, dziennikarze, styliści, fotografowie wszyscy związani z rynkiem mody, mhm. ale oczywiście też e, przychodzą e, na terenie tego placyku są osoby, które po prostu przychodzą, żeby się pokazać też, żeby mhm. jeżeli ktoś jest mniej znanym blogerem no to m, tam są bardzo duże szanse, że jeżeli świetnie się ubierze sfotografuje mhm. go ktoś i będzie w GQ, w we w mhm. więc mhm. tam ludzie są naprawdę m, nie dość, że świetnie wyglądają, to jeszcze dodatkowo y, są bardzo mili, bardzo szybko tam się nawiązuje relacje. Tym bardziej, jeżeli na przykład ja jako fotograf robiąc relacje dla Esquire'a z Singapuru, y, ludzie bardzo też entuzjastycznie podchodzili do tego, a ja, ja, ja też robię selekcję dużo osób, które, których fotografuję, więc y, to też jest fajne, że na przykład ktoś, komuś się podoba to, co robi, on się cieszy, że, y, że, ja mam, że ma publikacje w Esquire'ze, a tym bardziej, a ja na przykład mam super rel- relacje z tą osobą i, i to
0: też jest jakiś tam mm-hmm. plus na, na później. Okej, okay, bo poruszyłaś bardzo dużo tematów, o które mm. mnie bardzo ciekawią i przypuszczam, że też na, naszych słuchaczy będą mnie ciekawić. Po pierwsze powiedziałaś, że ty dokonujesz selekcji osób, które fotografujesz. Na jakiej zasadzie dokonujesz selekcji osób? Co trzeba zrobić, żeby się pojawić na Instagramie Martyny?
1: Wiesz co, to wszystko się zaczęło? Zacznę, zacznę wrócę teraz do Nowego Jorku, bo znaczy do Nowego Roku. Może wróćmy, wróćmy do tego, że... Mm, Dużo osób, e, na przykład ja robiąc fotografie, robię dopiero dwa lata. Zmieniłam aparat, gdzie już mogę robić bardzo profesjonalne zdjęcia dopiero od pół roku.
0: Czyli sprzęt ma znaczenie, też ci wejdę w słowo, ma znaczenie sprzęt, to, czym robisz zdjęcia? M-
1: przede wszystkim oko i wyczucie stylu ma znaczenie, okay. duże znaczenie, mhm. a e, sprzęt bardzo, bardzo pomaga.
0: Mhm.
1: Ja widzę różnicę pomiędzy tym, jakie ja miałam sprzęt wcześniej, a teraz no to mam dużo lepsze możliwości, mogę robić takiego typu zdjęcia, jak ja, jakie mi się podobają, jakie chcę pokazywać. Mhm. A możesz Dzięki.
0: zdradzić, na czym pracujesz?
1: Czy to e, są takie nazwy, których nie Pracuję nie na, Aha. mam aparat Canon 5D Mark 4 mhm. i fotografuję obiektywem Sigma
0: 85mm 1,4 Ok. To okay.
1: jest dla mnie idealny mhm. obiektyw, którym się sprawdza właśnie do street fashion. Mhm.
0: Dobra, to co trzeba zrobić, żeby się znaleźć w
1: tym obiektywie? Co mm-hmm. e, trzeba zrobić? E, wró- właśnie jak już powiedziałam, wrócę do tego, że właśnie ludzie mówią mi, że o, robisz tak krótko fotografię i masz już taki wyrobiony swój styl. I jak ty to zrobiłaś? Mm-hmm. G- gdzie na przykład ja robię fotografię 5-10 lat, a ja jeszcze ciągle dopiero teraz dochodzę do tego. Mm-hmm. E, w moim wypadku było tak, że dzięki temu, że ja właśnie już od 10, 10 lat temu zaczęłam oglądać zdjęcia street fashion. Bardzo intensywnie oglądałam, dużo analizowałam to, co mi się podoba, to, co mi się nie podoba, to z łatwością, jak wyszłam na ulicę, przyszło mi to z dużą łatwością selekcja tych osób i to, co mi się podoba. Duże znaczenie też miało to, że spędziłam dużo czasu w Nowym Jorku i tam na ulicy można spotkać tak przepiękne, różnorodne osoby, że ten styl się wyrabia, ten gust się wyrabia.
0: Ale to jest tak, że wychodzisz na byle jakiej dzielnicy w Nowym Jorku i po prostu bang, bang, Niek. bang, świetnie ubrane osoby.
1: W Nowym Jorku jest tak, że idąc w Socho, idąc do Soho. Soho to jest taka modna dzielnica w Nowym Jorku w zasadzie, pewnie tak jak w, w Londynie. Nie Niek. byłam jeszcze w Londynie, więc muszę to sprawdzić. Ale e, tam są butiki, tam przychodzą właśnie ludzie, którzy pracują w, na obszarze te, na tym obszarze, więc e, i tam też są takie dwie popularne ulice: Spring Street i m, Prince Street. Gdzie tam stoi stoi bardzo dużo też różnych fotografów street fashion, którzy też łapią łapią ludzi, więc.
0: Czyli co, jeżeli ktoś chce się pokazać, to ubiera się i idzie właśnie na te ulice, tak? Bo to jest wiadomo, że tam będą fotografowie, to też tak działa. Myślę z drugiej strony. Też tak działa, ale tam
1: przeważnie spotyka się mniej więcej te same osoby. Mniej więcej okay. te same osoby, które, chociaż wiadomo, codziennie jest, widzimy kogoś innego, ale w tam nie wiem, w 70% to widzi się te same osoby, które przychodzą codziennie na ten, na ten pracują tam. Bądź przychodzą po prostu, bo wiedzą, że, że mogą na przykład też być, zostać sfotografowani, mm-hmm. ale tam bardzo dużo. Jest. Ale myślę
0: że oni specjalnie przygotowują sobie stylizację, nie, Czy to jest nie, bardzo nie. naturalne. To
1: jest naturalne, okay. no, to jest właśnie mm-hmm. w ich przypadku tak, że, że po prostu nawet ja, jak ja śledzę te osoby, ja wiem, że one mają taki styl. Mm-hmm. I to jest na przykład w Street Fashion jest to, to mi się najbardziej podoba, że to jest autentyczne. Mm-hmm. Że ja idę na przykład tak jak w Nowym Jorku. Idę, jestem w socho, ja wiem, że te osoby mają taki styl. One nie przebierają się, nie ubierają się specjalnie tak. Mm-hmm. Na Fashion Weekach jest troszeczkę inaczej, bo to jest specyficzne mm-hmm, wydarzenie,
0: tak. więc tutaj, mm, tutaj ludzie specjalnie się ubierają na... Mm-hmm. na y- Długo podobno zajmuje niektórym przygotowanie stylizacji na Fashion weeka, z tego co się orientuję. Y- a niektórzy mają to we krwi, a powiedz mi, bo ty głównie rzeczywiście y- Bo wspomniałaś o tym twoim stylu, to jak ty widzisz swój styl, jak byś go określiła, czym się wyróżniają twoje zdjęcia, co jest takiego tam innego niż u innych fotografów? W Nowym Jorku jak byłam, myślę, że to jest troszeczkę w Europie jest inaczej, w Nowym Jorku
1: inaczej, bo fotografuję też totalnie troszeczkę innych ludzi z tego względu, że tutaj w Europie nie ma tych ludzi, których mam w Nowym Jorku. Głównie w Nowym Jorku fotografowałam Afroamerykanów, głównie facetów. I głównie osoby, u mnie na przykład musi być, ja dużą uwagę zwracam na twarz. Jeżeli ktoś przyciąga mnie, jego twarz przyciąga, przyciąga moją uwagę, i, a jeszcze
0: ubiór mm-hmm. to po prostu to jest szał w dziesiątkę ale to ciekawe, czyli najpierw patrzysz na twarz, na twarz. czy ktoś ma to coś to po prostu coś. nieuchwytnego, tak, tak? czego się to, nie da założyć tak, się bo nie to kupić. nie musi
1: być koniecznie na przykład są też sytuacje, gdzie na przykład mogłabym zrobić e, takie zdjęcie gdzie ucinam twarz i robię tylko mm-hmm. samą sylwetkę Aha. albo jakiś detal uh-huh. bo czasami też tak jest, że po prostu podoba mi się ma świetny detal i muszę mieć to zdjęcie a czasami jest tak po prostu, że robię portretowe zdjęcie, bo po prostu ma tak i to też jest kobieta bo ma tak przepiękną urodę,
0: że ja muszę mieć tą osobę na zdjęciu. Czyli polegasz w swojej pracy w 100% na intuicji, tak? że to jest chwila, moment, spontan i i w taki sposób dokonujesz tej selekcji, tak? Tak, w
1: szczególności właśnie tak jak robiłam to w Nowym Jorku i tam dużo czasu przebywałam w Soho i i tam przede wszystkim robiłam też swoje autorskie projekty, więc jeden projekt, był, który nazwałam Why New York, to był projekt dotyczący nowojorczyków. Bardziej tego, dlaczego kochają Nowy Jork, czego nie lubią, czym jest dla nich Nowy Jork. I, i do tego projektu zapraszałam osoby, które stricte mi się kojarzą z Nowym Jorkiem. Czyli no, takie bardziej oryginalne osoby, które wpadały mi w oko. Bo najpierw stworzyłam projekt Street Fashion i tam też robiłam kilka zdjęć zadawałam im pytania odnośnie tego, co mają na sobie, odnośnie ulubionych marek. Ale to było dla mnie za mało, bo ja chciałam też w Nowym Jorku robić coś... Coś właśnie z tymi nowojorczykami, którzy nie do końca pasowali mi do tego street fashion, bo na przykład nie mieli tego super wyglądu, mm-hmm. takiego który wchodzi w ramy tego, co mi się podoba. Dlatego, dlatego stworzyłam później szybko ten projekt i i do niego mogłam robić większą selekcję osób, które po prostu kojarzą mi się. Wiem, patrz na tę osobę, wiem, że ona jest z Nowego Jorku.
0: Mhm. A jak to wygląda w praktyce? Widzisz świetnie ubraną osobę albo właśnie osobę, która ma to coś, chcesz zrobić jej zdjęcie i podchodzisz i hey, how are you? Chcę zrobić ci zdjęcie, czy jak to wygląda w praktyce? No to, to, jest, to, jest, to jest właśnie najfajniejszy moment tego wszystkiego,
1: bo um, bardzo Nowy Jork i te wszystkie projekty, które robię, nauczyły mnie tego, że muszę być bardzo odważna i mhm. kontaktowa. I I tego nauczyłaś się w Nowym Jorku. Tego nauczyłam się w Nowym Jorku. Tej takiej pewności siebie, tego, że jeżeli coś chcę osiągnąć, to po prostu muszę być pewna siebie i muszę iść po to. Więc to jest na takiej zasadzie, że ja już po prostu przechodzę, nawet jak widzę kogoś, kto idzie po przeciwnej uli- stronie ulic i wiem, że jest świetnie ubrany, ja po prostu gonię za tą osobą. gonię, mówię mu, że, że cześć, jestem fotografem, że, robię, że fotografuję street style, że właśnie przedstawiam się, że mam taki taki projekt. I, I oczywiście ja podkreślam w tej osobie, to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że że ta osoba na przykład ma, ma przepiękną urodę, mm-hmm, okay. świetne włosy. Czyli trzeba tak albo... podbudować
0: troszeczkę tak, ego. Tak, tak, tak. <laughs> okay. um, ale u
1: mnie to wychodzi tak bardzo automatycznie, bo widzę tą osobę i wiem, kurde, I się ja, ja się sama zachwycam tą aha, aha. osobą. Mm-hmm. E, dlatego...
0: A odmawiają? Zdarza się, że o, zwariowałaś, nie chcę być no wiesz, to są
1: sporadyczne osoby to jest mm-hmm. takie naprawdę ktoś, kto jest w biegu szybko i nie, nie ma
0: czasu. Mm-hmm. Czyli są otwarci ludzie, bardzo otwarci. Tego, co mm-hmm. właśnie tego, tego nie ma w Polsce, mm-hmm. a to. No to właśnie to jest no właśnie, przychodzimy do tego do głównego wątku, który no nie ukrywa, mnie też bardzo interesuje, bo no, ty więcej pracujesz za granicą w tym momencie, a ja więcej pracuję w, powiedzmy w tej branży w Polsce. Y- Jakie widzisz różnice, y, na razie może w samej branży, jeśli chodzi o pracę y, mm-hmm. za granicą, właśnie głównie w Nowym Jorku, a w Polsce? Czy są jakieś takie bardzo widoczne różnice, które Cię rażą i których nie jesteś w stanie przeskoczyć tutaj?
1: Myślę, że najpierw zacznę od tego, że ja zawsze chciałam robić street, znaczy już od, od dawna chciałam robić street style, ale jak mieszkałam w Warszawie to jakoś tak... Y- Zbier- zabierałam się do tego, ale nie potrafiłam tego, nie czułam tego klimatu i dlatego tak mi to łatwiej poszło w Nowym Jorku i szybko. Eee, też z tego względu, że tam ludzie są otwarci i tam nie ma problemu, że ty przychodzisz sobie ulicą i powiesz do kogoś hej, masz świetną sukienkę, mm-hmm. hej, masz świetne buty, mm-hmm. masz świetną plezurę. A tutaj się to
0: wydaje dziwne, prawda? razu tak patrzymy,
1: ok, czego ode mnie chcesz. Tak, nawet mm-hmm. sam fakt, że na przykład podchodzę do kogoś i pytam się matko, jaką masz, masz super, świetne, znaczy super masz e, e, sukienkę, gdzie ją kupiłaś. I ludzie, o, dziękuję Ci bardzo, kupiłam ją tu i tu, możesz mm-hmm. sobie iść zobaczyć, albo tutaj. O, I ludzie ci nawet pokazują, e, gdzie to możesz kupić, pokazują ci sklep, mogą nawet ci drogę pokażą, gdzie masz do tego sklepu. Mm-hmm. E, więc, y, więc to jest taka, y, taka różnica, a tym bardziej, że polskie y, ludzie w Polsce nie do końca wpasowują się w, w ten mój styl. Mm-hmm. Więc to też. Y- Okej, okay,
0: czyli tutaj nie ma tak jakby kogo fotografować dla ciebie.
1: Nie ma. Jak są osoby, no to są osoby bardzo takie pojedyncze, ale to też jest taki problem z i osobami umawiać się przez Instagram e, trzeba określić, m, gdzie mm-hmm. się spotkamy i, i w ogóle
0: okay. a, e, czyli ja nie różnica czegoś. jest taka, że właśnie w Warszawie nie widzisz sobie na ulicy nie, nie będzie tak, że ten, 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 robię, to robię sobie na Marszukowsku,
1: ja nie zrobię zdjęcia, a nie sobie <laughs> Boże,
0: Może tam to to smutne
1: <laughs> e, ja lubię właśnie taką ekscytację, zawsze, ja będę zawsze to powtarzała mm-hmm. e, to, że idąc z Nowego Jorku zawsze jest zawsze moim ulubionym punktem jest, wychodzę na Union Square, mhm. obserwuję tam ludzi z Union Square i idę sobie na, na Soho. I ja tam w Soho mogę spędzić cały dzień. Mhm. I ja mogę chodzić sobie w kółko e, po wszystkich uliczkach, szukać ludzi, zaczepiać. I to jest taka najbardziej ekscytująca rzecz, jaką w ogóle, e, która daje mi tyle satysfakcji, mhm. nawet jeżeli to jest takie po prostu, żeby tylko odbudować moje portfolio. E, ale to nie tylko po to, żeby zbudować portfolio, a przede wszystkim, żeby poznać ludzi. Ja się się cieszę, że zaczęłam dosyć niedawno, a jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz, ze względu na to, że pomimo tego, że były różne stresujące sytuacje, że miałam... też nie było łatwo tam w Stanach wyjeżdżając samemu, to jednak ten Nowy Jork zawsze mnie ciągnął i zawsze mogłam, wiedziałam, że tak, pomimo tego, że na przykład mieszkałam pierwszy rok w Richmond, gdzie miałam 8 godzin autobusem do Nowego Jorku to nie było dla mnie problemem, ja tak się cieszyłam, że jadę do tego Nowego Jorku, że mogę coś zrobić. Później mieszkałam w New Jersey, miałam 30 minut pociągiem na Manhattan i już mogłam wtedy mieć większą swobodę tego, że jestem często w Nowym Jorku, że że mogę chodzić na eventy, już na Fashion Weeki, yy, że po prostu idę, idę i poznaję ludzi, mm-hmm, bo to jest, mm-hmm, to jest mm-hmm. najważniejsze.
0: Jak wygląda życie fotografa Street Fashion w Nowym Jorku z Twojej perspektywy? Jak to wygląda? Czy to chodzi mi o to, ponieważ te podcasty mają za zadanie pokazać słuchaczom, jak wygląda tak jakby no, wady i zalety tej branży pracy w branży, w modzie, w branży kreatywnej, mhm. szeroko pojętej i powiedz mi, czy to jest tak, jak ludzie oczekują, że właśnie jest ten amerykański sen, który gdzieś tam chyba już dawno przeminął tak naprawdę ale ludzie dalej wierzą w to, że pojadą do tego Nowego Jorku i ich życie się po prostu totalnie zmieni, tak? Obróci się o 180 stopni Jak to, jak wyglądają realia tam, z twojej perspektywy?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz, o którą trzeba powiedzieć, to jest to, że jedno jedno jest to, że jedziemy na przykład do Nowego Jorku zwiedzić tylko Nowy Jork i zobaczyć A drugie jest to, że jeżeli jedziemy z konkretnym celem, bo tam, żeby coś osiągnąć, trzeba mieć konkretny cel i trzeba wiedzieć, w w jakiej branży chcemy się rozwijać i co robić. No bo to tak siedzenie w Nowym Jorku i po prostu pracowanie
0: w... Okej, ale jedziemy z takim celem, jaki Ty miałaś na przykład gdzieś już w pewnym momencie, tak? Że chcemy zacząć pracować w jakiejś tam konkretnej branży kreatywnej. I co trzeba robić? Na co trzeba być też mentalnie przygotowanym, co może nas zaskoczyć? Czy na przykład to będzie kwestia tego jak się utrzymać tam, czy jest rzeczywiście łatwo się tam utrzymać, tak porównując do naszych realiów? Powiem tak, że pierwsze dwa
1: lata jak byłam na programie OPR, no to wiadomo, mieszkam tam z rodziną, mam płacone tygodniowo pieniądze, więc to jest jakaś inna inna kwestia, bo tam jestem legalnie, normalnie siedzę i w międzyczasie mogę to robić, to, to co sprawia mi przyjemność i rozwijać się. Dlatego dużo czasu wtedy spędziłam na tym, żeby pierwszy rok po prostu był na to, żebym poznała Nowy Jork i zainspirowała się tym, bo na początku też to nie, było, nie wyglądało tak prosto, że okej, okay, robię street fashion. Najpierw kupiłam aparat z zamiarem, że będę robiła po prostu y, ulicę w Nowym Jorku mm-hmm. i zdjęcia okay. budynków. Mm-hmm. I dopiero później, jak zaczęłam e, obserwować tych ludzi e, afroamerykanów przede wszystkim, patrzeć ich na, na twarze. Bo to chyba, oprócz tego, że jak poszłam pierwszy raz na Soho i zobaczyłam to miejsce i tych ludzi, powiedziałam, o matko, ja stąd się już nie ruszę, mm-hmm. to już jest mój drugi dom. To oprócz tego, jak już później odwiedzałam te, te miejsca, ja patrzyłam tych ludzi i na tych ludzi i zawsze moją uwagę przykuwali Afroamerykanie. E, dlatego, może też dlatego, że tam biały, biały człowiek też nie jest do końca e, bardzo charakterystyczny, świetnie, nie, nie wygląda tak, e, nie ma tak, m, tak wyrazistej urody. Może to, e, to zaważyło u mnie głównie. Chociaż to też zależy od stylu, od tego jak, kto, kto co lubi jakie zdjęcia robić, bo w, w, na Socho też robią jest dużo fotografów, którzy robią zdjęcia po prostu zwykłym modelkom, mhm. a ja na przykład w takiej modelce nie zrobię zdjęcia, bo dla mnie to jest za nudne. Mhm. Więc to zależy od tego, trzeba najpierw sobie odpowiedzieć na to pytanie, e, co Ty robisz, lo, robisz ro, robić i w jakim kierunku chcesz iść i po prostu iść w tym kierunku. Mhm. Dlatego ja na początku ja, e, zobaczyłam, że to mi sprawia dużo przyjemność, dużo frajdę, więc e, spędzałam najwięcej czasu tam. Później mhm. zaczęłam chodzić na pierwsze Fashion Week i pierwszy Fashion Week też był jak ciężki. Jak się dostać
0: na Fashion Week?
1: Jak się dostać na Fashion Week? U mnie było na początku takim plusem, że mam koleżankę w Nowym Jorku, Anię Bańczyk, która mi bardzo dużo pomogła w tym i dała mi pierwsze zaproszenia na Fashion Week, gdzie mogłam zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Ale też byłam na początku mega rozczarowana tym, że ja nie potrafię tego ogarnąć, jak, to, jak dostać zaproszenie, mm-hmm. jak to je na backstage.
0: Mm-hmm. No Więc właśnie, to bo oprócz tego... Mm-hmm. Jeszcze Ci wejdę w słowo, bo chciałam właśnie zrozumieć też, czyli oprócz tego, że możesz sobie przyjść... Na dany event, które też nie wiadomo, gdzie, gdzie się odbywają zawsze pokazy, prawda? Bo ja kiedyś byłam w Paryżu podczas Paryskiego Fashion Weeku, i to nie jest takie oficjalne, że tutaj i już, tutaj. I jak to wygląda, w, jak to
1: wygląda w, tym, w, w Nowym Jorku, a jak wygląda w mhm. Europie. To jest tak, że w Nowym Jorku, na przykład w Nowym Jorku, jest tak, że. Mm, Są konkretne lokalizacje, gdzie jest większość pokazów. Są jakieś tam studia, gdzie odbywają się pokazy i tam na przykład trzy czwarte tych pokazów się odbywa i wiadomo jakie to są lokalizacje i one są dostępne online. Więc wchodzimy na stronę noworeckiego Fashion Week'a i i wtedy, wtedy widzimy jakie to są lokalizacje. Ale jeżeli chodzi o duże marki, no to wtedy tych lokalizacji nie ma. No właśnie. To wtedy polega na przykład mm. osoba, która, jest, która nie zna się na tym, mm-hmm. nie jest w branży, mm-hmm. ona nie, nie dostanie takiej informacji. Mm-hmm. E, chyba, że, no, no chyba, że. Y- najważniejsze jest to, żeby po prostu być, być na przykład tak jak ja jestem fotografem spotykam, nawet jak nie mając lokalizacji e, idę na przykład rano spotykam się z, fotogra- z innymi fotografami i od nich wyciągam tak, te informacje, tak, więc mm-hmm. to jest takie...
0: To samo robiłam w Paryżu, żeby się dowiedzieć, gdzie będzie Dior no więc czyli właśnie te kontakty i rzeczywiście ta informacja gdzieś po prostu jest podawana tak troszeczkę Tak, oczywiście nie
1: wszyscy chcą podawać informacje, no bo też ze względu na konkurencję nie chcą, żeby to jest materiał
0: Ale jak już masz tą lokalizację, to rzeczywiście możesz przyjść bez żadnej wyjściówki i stanąć sobie tam w okolicy. Tak, bo
1: właśnie dużo osób też, znaczy to jest też ciekawy temat z tego względu, że dostaje dużo informacji na temat tego, no ale tu trzeba mieć zaproszenie na to, jak to wygląda w ogóle, więc jeżeli mamy lokalizację danego pokazu, Wtedy sobie idziemy pod to miejsce, mm-hmm. no i wtedy widzimy te osoby, które mm-hmm. przychodzą sobie i wychodzą z tego pokazu, po prostu nie mamy tylko wejściówki na pokaz, tak? mm-hmm. no takie to jest zasadzie, ale na tym polega street style, gdzie teraz właśnie chce się skupić na tym, żeby po prostu już nie chodzić na pokazy, już nie chodzić na, na backstage'e robić, tylko właśnie skupić się na ten street style, no bo dla mnie to mm-hmm. jest w tym momencie ważne. Jak byłam w Nowym Jorku, robiłam na przykład męskie pokazy, no to ja tam bardzo lubiłam chodzić na backstage i, i, i robić pokazy, więc... I y, 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 y to też... Znaczy ja też sobie wyrobiłam taki... T- taki styl, znaczy styl. Wyrobiłam sobie taką... Y, drogę do tego, jak ja mogę to szybko i sprawnie zrobić. Mhm. Wchodzę na przykład, e, przypuśćmy o 11 pokaz, w pół, d- e, dwie godziny wcześniej zaczyna się backstage, przychodzę na backstage, później e, mówię im, że m, tym ludziom, t- którzy tam pracują, że wychodzę na chwilkę, zaraz wrócę e, i wychodzę na dwór, zobaczę, czy, czy ktoś przychodzi, jak przychodzi to zrobię trochę zdjęć, później z powrotem wracam na backstage, znów wychodzę, mhm. później jest pokaz, z tego pokazu też wychodzę pierwsza, żeby, e, żeby złapać znów tych ludzi, a tam już na dworze, jak wychodzę, stoi już masa fotografów. Więc to tak wygląda.
0: I mówiłaś, że wejściówki głównie po znajomości. W sensie, czy to jest tylko tak, że rzeczywiście wszystko, co robi się właśnie w modzie, to rzeczywiście polega na kontaktach i na tych znajomościach, bo też od razu powiedziałaś, że wejściówkę dostałaś dzięki znajomej i pewnie dalej właśnie potem lokalizację też przez to, że masz jakieś kontakty. Znaczy
1: kontakty są bardzo ważne i to, żeby mm-hmm. ktoś nam na początku przede wszystkim pomógł tym, jeżeli mm-hmm. nie wiemy jak, jak to zacząć, jak dostać wejściówkę, ale są na przykład aplikacje, jest aplikacja GPS Radar, gdzie tam logujemy się, piszemy kim jesteśmy, dodajemy informacje kim jesteśmy i tam wyskakują nam eventy, które się pojawiają w danym mieście i pokazy i tam można wysłać im taką prośbę o to, żeby żeby oni za, zatwierdzili nam, czy, wejdzie, czy, czy dostaniemy za, na przykład wejściówkę na pokaz, czy nie. Mm-hmm. E, więc dzięki temu też dostaję e, informację. Znaczy też mam informację, odnośnie też nie tylko pokazów, ale i eventów,
0: jakie mm-hmm. się odbywają. Mm-hmm. Mm-hmm. E, Okej, okay, czyli e, jeżeli dostaniesz zaproszenia e, z racji tego, że jesteś super właśnie znaną fotografką na przykład, to ty możesz się też ubiegać o to zaproszenie, tak? Możesz wysłać taki, nie wiem, request, czy jak to nazwać? Tak, że mm-hmm. chciałabym wejść na ten event albo...
1: Nie, znaczy to też jest na takie w zasadzie, że tam są takie można do niektórych tylko pokazów wysłać taki request, bo tam jest taka informacja, że że wchodzisz automatycznie i możesz wysłać, ale do niektórych po prostu nie ma. Ale czasami jest też informacja, że tam są zdjęcia i na przykład jest mail podany, więc też można wysłać. Ale dużą, ja jednak stawiałabym na Ciężko pracę na samym początku mm-hmm. e, wysyłaniem e, publikacji w największej ilości materiałów do mm-hmm. różnych magazynów. Na początku, I to jest najważniejsze, tak? bo to jest, to twoje jest portfolio. Naj, to jest najważniejsze, mm-hmm. bo teraz jeszcze przejdę do tego, e, jak dostawać też zaproszenia na, na coraz większą ilość pokazów i na backstage, mm-hmm. bo teraz też widzę po sobie, że jak teraz mam już większe portfolio i pracuję już dla, dla większych magazynów, robię materiały no to już wtedy z łatwością dostaję i dużo więcej dostaję zaproszeń na, na pokazy czy na backstage'e, mhm. więc to trzeba okay. po prostu mieć jakiś tam materiał, żeby im pokazać, że robię dla tych dla tych, że robiłam e, mhm. takie materiały do tej pory czy to z Nowego Jorku, z Paryża, z Mediolanu i dla kogo i na przykład w tym momencie robię materiał dla tego i dla tego magazynu. Warto, żeby to, żeby to były duże magazyny. To, to też projektanci inaczej podchodzą, czy agencje pr podchodzą do tego, żeby czy, czy dadzą nam to zaproszenie, czy nie dadzą mm-hmm, na to. Mm-hmm. Ja też wysłałam zaproszenia z, z, możli- z informacją o tym, że chcę wejść na backstage, bo to dla mnie jest jednak ważne. Ja już ja się nie interesuję. Samym pokazem dla mnie jest backstage i te emocje na backstage są <śmiech> ważniejsze od <śmiech> pokazu samego. Chociaż jeżeli chodzi o dużych projektantów, to jeszcze nie miałam możliwości, żeby brać udział, ale ale bardzo walczę o to i wiem, że jakiegoś dnia będę mogła już już spokojnie brać brać udział w w tych dużych pokazach i je fotografować. Jednak na ten moment starałam się głównie skupiać na tym, żeby żeby dostawać też właśnie te backstage'e i dzięki backstage'om dostawać się na pokaz. Też jest taka różnica, że w Nowym Jorku jest też dużo łatwiej na przykład na męskich, bo męski jest, też trzeba to zaznaczyć, że męski w Nowym Jorku nie jest takim dużym fashion weekiem jak w Europie. Jest dużo mniej fotografów, dużo mniej osób. Też dostaję informacje od znajomych, że już z roku na rok jest coraz gorzej tak naprawdę. ale tak jak w tamtym roku byłam, jeszcze w lipcu robiłam, no to był naprawdę bardzo mi się podobał, był duży, dużo osób było i, i dostałam bardzo dużo backstage i, i pokazów, mhm. więc y, wtedy to był jeden taki, to jest y, było wtedy trzy dni dokładnie tego, tego fashion week'a, ale to był taki bardzo ekscytujący, bardzo y, taki jeden z takich ważniejszych momentów dla mnie, bo ze względu na modę męską i to, że mogłam zrobić dużo właśnie
0: y, materiału. Dużo mówisz też o determinacji i konsekwencji, że rzeczywiście też wcześniej rozmawiałyśmy i mówiłaś mi o tym, że kurczę, po prostu trzeba robić swoje i że na początku wcale nie jest tak łatwo, prawda? Bo to nie jest tak, że zaczniemy robić fajne zdjęcia i nawet jak robimy super foty i mamy naprawdę dobre portfolio, to konkurencja jest jednak ogromna, prawda? I jak myślisz, czy. Czy, czy jest jakaś reguła, że musi minąć jakiś czas albo trzeba zrobić jakieś rzeczy, żeby po prostu się wybić, czyli po prostu no, zacząć z tego żyć, zarabiać, tak? bo no, wszyscy, którzy pracują, myślę, właśnie w takich branżach powiedzmy kreatywnych, wiedzą, że dużo trzeba na początku oddać, dać dużo od siebie za darmo nieraz, tak? yy, żeby po prostu rzeczywiście gdzieś tam dopiero po kilku latach zacząć czerpać z tego yy, finansowe korzyści. Jak to jest tutaj w tej branży? Co,
1: na samym początku, przez tam pierwsze nawet te półtora roku, no to ja w ogóle nie zwracałam uwagi na to, na jakieś tam korzyści finansowe z tego, bo mhm. ja wiedziałam, że ja muszę na to zapracować, potrzebuję duże portfolio, duże praktyki, bo to tutaj tak naprawdę ważna jest praktyka, mhm. ważne jest e, robienie tego w miarę regularnie i tego, mhm. żeby ludzie ci rozpoznawali. W Nowym Jorku już o tyle mam łatwiej, że mam znajomych, ludzie kojarzą mnie, pamiętają, z tego też względu, że ja robię na przykład modę męską w Nowym Jorku i na przykład męskie fashion chodzą na różne eventy dla, dla facetów, dla, z modą męską związaną. Y, ludzie też pamiętają mnie ze względu na to, jak ja wyglądam, ze względu na mój styl, mm. na, moj, na moje włosy. Czyli trzeba, trzeba być dosyć charakterystycznym, prawda? Trzeba być tak, by. tak. No ja, właśnie. Ja muszę to, 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 to trzeba podkreślić, trzeba być osobą charakterystyczną y, i trzeba coś pokazywać swojego. Nie trzeba mm. m, patrzeć na innych, to, co inni robią i robić to samo, bo na przykład ta osoba ma 200 tysięcy followersów i on jest świetnym fotografem, muszę robić to samo, co on. Mm. Nie, jeżeli ty tego nie czujesz mm. i
0: i to nie jest w, w, w Twoim stylu, więc to, to nie wyjdzie w ogóle. Mhm, to jest świetne to, co mówisz, bo to naprawdę w każdej dziedzinie działa w 100%. Żeby się nie sugerować tym, co ktoś robi, i tego kopiować, żeby tego nie kopiować, tylko szukać swojej gdzieś tam właśnie niszy, swojego stylu. Dokładnie mhm. tak. Więc ja na przykład tutaj w Europie, jak
1: teraz zaczynam dopiero fascinujki, w czerwcu dopiero zrobiłam swoje pierwsze fascinujki tutaj w Europie, więc ja tutaj też ciągle każdy Fashion Week, każdy wyjazd jest dla mnie jakiej, jakąś inspiracją, jakimś czegoś nowego się zawsze uczę. Mm-hmm. Wiem na przykład, co muszę podszyfować, na co zwracać uwagę, mm-hmm. jak się zachowywać na Fashion Weeku, gdzie stanąć dokładnie. Bo też jest na początku tak, że chcesz robić wszystko, być wszędzie. Mm-hmm więc muszę się tego nauczyć dokładnie, na jakim materiale mi tutaj w Europie zależy, bo w Nowym Jorku sobie już wypracowałam styl, mm-hmm. wiem na jakich ludziach mi zależy. No, i na no właśnie,
0: jest duża różnica pomiędzy Europą, a no powiedzmy Stanami, czyli Nowym Jorkiem, w ogóle w Fashion Weekach? Jest, jest mm,
1: może, może zaznaczyć i w Fashion Weekach i w modzie, z tego względu, że Nowy Jork też już nie jest taki takim miastem, gdzie ludzie są zachwyceni, tak, jedziemy do Nowym Jorku, w Nowym Jorku jest mm-hmm. wszystko super. Mm-hmm. Teraz wszyscy stawiają na Europę. Mm-hmm. I Paryż. na północ z Europy, też na Skandynawię bardzo Dokładnie mocno. tak. Mm-hmm. Teraz więc Paryż. Ludzie teraz do Paryża jeżdżą. Mm-hmm. Teraz do Nowego Jorku już tak niekoniecznie, mm-hmm. w szczególności, jeżeli chodzi o męski fashion week. Mm-hmm. Kobiecy mi jakoś tak w tamtym roku we, zrobiłam pierwszy raz od początku do końca, cały tydzień kobiecy Fashion Week, w której po prostu byłam rozczarowana. Dlaczego? Kobiety wyglądają dla mnie tandetnie. To nie jest taki. W
0: Paryżu? Nie, to Nowym Jorku.
1: W, Nowym Jorku, w, Nowym Jorku. w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. W Paryżu to jest jedynie robiłam, ale wiem, że mi się spodoba. Kobiety, wygląd- kobiety ogólnie
0: w Nowym Jorku nie mają stylu. A to Jest prawda, bardzo... zgadzam się. W ogóle w Stanach Zjednoczonych mają bardzo specy- specyficzny tak. gust. Mhm. E,
1: faceci wyglądają genialnie.
0: No właśnie, powiedz, musi paść to pytanie, czemu moda męska, czemu faceci, co oni takiego mają?
1: Nie <gry> wiem, no ma... po prostu ja to coś czuję od tych 10 lat, że nie wiem, wcześniej już też e, rozmawiałam na przykład mając kolegów, pomagałam im dobierać ubrania, Poka- e, mówiłam im, że na przykład o, ta świetna stylówka do ciebie pasuje, ta, mhm. ta mniej. A w Polsce się lepiej mężczyźni czy kobiety ubierają? W Polsce kobiety, zdecydowanie. Są pojedyncze osoby, które oczywiście muszę zaznaczyć kto to jest, bo to jest Adam Szymczak, (śmiech) Dawid Lary i Wojtek Nowak. Wojtek Nowaka poznałam, znaczy poznałam, sfotografowałam podczas paryskiego Fashion Weeku i ja nie nie wiedziałam, że to jest jest ktoś z Polski, po prostu świetnie wyglądał. Dopiero później dostałam informację, że że to jest Wojtek. I, I uważam, że, że ten chłopak ma super świetny styl. I mm-hmm. yy, yy, pe- na pewno jest jakieś tam więcej osób, ale ja już tutaj w polskiej blogosferze i yy, nie siedzę, nie, nie obserwuję, mm-hmm. mało kogo obserwuję. Yy, z polskich kobiet na pewno jest, to jest dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, to jest numer jeden dla mnie z takich osób, które są jeszcze niezauważone.
0: Jest to Adriana Andreastaj. Mm-hmm, to, okay. to jest taki Instagram jej, Andrej. Dobra, wypiszę te wszystkie rzeczy, które polecasz pod tym podcastem, żebyśmy sobie wszyscy mogli do nich wrócić w odpowiedniej eee, chwili. A, okay.
1: eee, ta dziewczyna robiła na. Kiedyś robiła dużo więcej rzeczy. Teraz ze względu na to, że ma dziecko trochę przystopowała, mm-hmm. ale wróciła i, i po prostu dla mnie to jest światowy poziom. Ona mogłaby spokojnie iść na Fashion ja mogłabym zostać jej osobistym fotografem. Ada, słyszysz?
0: Jest, <grym> 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 Może kiedyś nas posłucha.
1: <grym> bo, e, bo, m, bo fenomenalnie wygląda. Mm-hmm. Lubię też Stylon Kinga Litwińczuk. Świetna dziewczyna. Od lat ją obserwuje. Dla mnie też numerem jeden jest Joanna Chorodyńska, to jest po prostu, nie ma nikogo lepszego od niej. No
0: właśnie, ona jest dobrym przykładem tego, jak jak Polska nie jest gotowa na modę. To jest straszne, ale naprawdę. A tak, Jana Chorodyńska mhm. to jest taki styl,
1: który ja lubię, jeżeli ja fotografuję, bo ja z reguły nie fotografuję kobiet. Znaczy, umie kobieta musi mieć to coś, musi być albo musi mieć wyrazistą urodę, mhm. albo taki bardzo wyrazisty styl. Ja nie, ja nie fotografuję takiej prostej elegancji dziewczyn z prostymi włosami w zwiewnej sukience. Dla mhm. mnie to jest wszystko za nudne, więc ja szukam tego czegoś. Dla mnie jest ważne ważna też jest osobowość, jeżeli śledzę śledzę daną osobę przez jakiś czas, to wiem, że to jest jej styl taki. Mm-hmm. Gorzej jest na fascinujkach, bo wiadomo, jeżeli ja teraz dopiero, dopiero startuję tutaj, więc też nie znam wszystkich osób i ciężko mi, ciężko mi ocenić, ale po prostu to jest taki pierwszy znak, jeżeli widzę daną osobę i coś mnie zafascynuje w tej osobie, to, to wiem, że ja muszę zrobić te zdjęcie, zdjęcie jej. Wiem, że na przykład obserwując właśnie ten paryski fashion week, na pewno jestem, jestem w 100% przekonana. Moja intuicja mi to podpowiada, że, że ta mogłabym się też w 100% spełnić.
0: Mhm, ok. Um, powiedz mi, ta nasza polska moda jest nudna dla ciebie? Jest nudna, jest prosta. Mm-hmm. Myślisz, że to jest kwestia czego? Kwestia pieniędzy, jakie się w to inwestuje, kwestia to nie o pieniądze, społeczeństwa, bo... podejścia, wiesz, właśnie kwestia tego, że czasem ktoś się ekstra ubiera, że wyjdzie na ulicę i zostanie zbanowany przez wszystkich, bo wygląda inaczej? I tak, to też jest, to też mhm. jest takie,
1: yy, tak ludzie, ludzie do tego podchodzą, ale... Yy... Nie wiem, niektórzy może lubią robić zdjęcia w Polsce, widzę też fotografów, którzy robią tutaj street style w Polsce, mm-hmm. nie jest tego dużo, ale jakoś tam robią, chociaż tutaj ludzie, rozmawiałam z jednym e, polskim fotografem, który mi powiedział, że on e, no nie mógłby na przykład iść zrobić e, zdjęcia na przykład na jakimś evencie dużym, gdzie przychodzą celebryci, no bo ludzie nie wiedzą, co to jest street style. Oni mhm. będą pozować zawsze. Mhm. Zresztą ja, ja nie celuję w celebrytów, bo, bo to nie, nie moja bajka. U mnie to też jest tak, że dla mnie nie jest ważne, czy to jest ktoś znany, nieznany. Oczywiście muszę się nauczyć nazwisk z branży oczywiście międzynarodowej, bo polska, polska branża mnie nie interesuje i i później jak chcą na Fashion Weekach fotografować też te osoby, ale jakoś tak nie, nie zwracam dużej uwagi na to, czy to ktoś jest znany, czy nieznany. Bardziej zwracam na to, jak ta osoba wygląda i czy przykuwa moją uwagę swoją osobą.
0: Okej, okay. okej. Okay. Teraz jedziesz do Londynu, tak? Mhm. Na Fashion Week w Londynie. Tak. I jakie plany dalej? Co będzie się działo u Ciebie w życiu, żebyśmy mogli się obserwować?
1: chwilę obecną właśnie mam bardzo intensywny,
0: intensywny czas
1: w, tym, w Londynie, dużo pracy i, i jestem bardzo podekscytowana tym, tym bardziej ja bardzo lubię podróżować w szczególności w te miejsca, które jadę pierwszy raz jak uh-huh. jestem...
0: czyli w Londynie nie byłaś? nie, nie, znaczy, uh-huh. nie
1: byłam w Londynie też, ale um, to też jest pierwszy fashion week mój w Londynie, uh-huh, uh-huh. więc e, inaczej się podchodzi na przykład jak się jest w danym mieście inaczej jak już wie, wszystkie osoby z branży przyjeżdżają uh-huh. i, i coś się dzieje więc y, jestem ciekawa po prostu też tego, jak ja będę się zachowywała i czy ten kobiecy, y, kobiecy styl mi w 100% podpasuje, mm-hmm. czy po prostu będzie, tak jak w tamtym roku w Nowym Jorku, fotografowałam głównie w 90% facetów podczas kobiecego fashion mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Więc. Y, i potem zostajesz, y, zostajesz w Londynie, zostajesz w Anglii, jakie plany? Y, zostaję w Anglii, zobaczymy jak długo, na razie Staram się ukrócić te swoje pobyty w Polsce, bo po prostu... To tam... nic
0: się nie dzieje,
1: bo... nie ma kogo focić. Bo nie ma kogo
0: fotografować,
1: dokładnie tak. Więc mi okay. bardzo zależy na tym, żeby robić e, jak najwięcej za granicą e, i jak najwięcej poznawać ludzi. Ja naprawdę się cieszę z tego, że, e, że poznaję, mam tyle znajomości z całego świata, że ludzie też... E, mm, Jestem na przykład pierwszy raz na Fashion Weeku, ludzie widzą, że jestem nową osobą mm-hmm. i mnie się pytają, że na przykład robię im zdjęcia i mówię, a i to zdjęcie jest świetne, jak długo mm-hmm. robisz fotografię? Ja mm-hmm. mówię, że tyle i tyle. Oni To te niemożliwe, że masz świetne oko, więc dla mnie jest Pomagają, sobie ludzie za granicą? Pomagają. Mm-hmm. Znaczy to nie ma tego tutaj u nas? E, nie ma. Nie ma tego mm-hmm. czegoś i, i to mi właśnie przeszkadza mm-hmm. i, i dlatego nie chcę w ogóle tutaj robić czegokolwiek mhm. y, i brunąć w, w te polskie klimaty, bo, bo mhm. dla mnie też jest ważne, jeżeli ja robię jakieś zdjęcia, y, to żeby to było też, y, żeby ja się dobrze w tym czuła, nie chcę robić czegoś, czegoś na y, sobie y, wbrew sobie, bo wiem jak to później wychodzi, że później jestem niezadowolona, zdjęcia, zdjęcia źle wychodzą i nie mam po prostu tego czegoś, dlatego ja y, Pomimo tego, że teraz robię samo street style, to chcę iść bardzo w edytorial. Okay. Dopiero od niedawna zaczęłam się tym interesować. Dopiero yy, zaczynam też szukać tego swojego stylu, chociaż wiem już w tym momencie, co mi się bardziej podoba, co mniej. I też oczywiście to, to będą Afroamerykanie, to będą tacy specyficzni, bardzo charakterystyczni ludzie, bo, bo głównie na tym, yy, na tym mi zależy. I ja widzę zdjęcie, porównując, że zrobię, yy, sfotografuję białą osobę, a czarną osobę, to po prostu zdjęci, nawet jeżeli ta osoba, bia, znaczy, zwykły mm-hmm. biały, znaczy, biały człowiek będzie fenomenalnie ubrany, zawsze ten czarny wygra mm-hmm. tym, ty, jak wygląda. Mm-hmm. Tym, że jest czarny, że jest charakterystyczny, dało się też kontrast Wyrazistość urody, tak, właśnie kontrast tak kontrast. To, kontrast. Świetnie
0: wygląda w kontrastach. Mhm. Y,
1: dlatego też y, ja jestem ogromną fanką, muszę to powiedzieć, bo o czym jeszcze nie mówiłam, że y, ja właśnie, znaczy wspominałam o tym afropunk, Wspominałam? Mhm, że tak, że, tak, że O tym
0: się teraz najbardziej Na to tak, się więc,
1: e, więc dla mnie po prostu ten festiwal jest tak fenomenalny mhm. Pierwszy raz spotkałam się Ja chodziłam na różne festiwale muzyczne Ale mhm. pierwszy raz spotkałam się Z taką e, dobrocią Wobec, wobec siebie z, taką, e, z takim entuzjazmem Z taką mhm. miłością wręcz e, Jako ludzie siebie darzą I są zafascynowani sobą tym, jak wyglądają to jest naprawdę jeden z takich najpiękniejszych momentów, który mogłam przeżyć tamtym roku w Nowym Jorku.
0: Ok, ostatnie pytanie Martyna, powiedz mi trudne pytanie, na które ja szukam odpowiedzi od jakichś 10 lat. Czym dla Ciebie jest moda?
1: Moda. Czym jest dla mnie woda? Moda, moda... Ja
0: taką muzyczkę, <grym> można się <grym> teraz zastanowić. <prezentowić. grym>
1: co, musisz przede wszystkim czuć się dobrze w tym, w tym, co nosisz. Mhm. To nie jest coś na zasadzie, że widzisz w sieciówkach dany trend i ty podążasz za danym trendem. To jest taka konsekwencja w, w tym, kim jesteś, co chcesz pokazać poprzez ubiór. Być autentyczny przede wszystkim. Dla mnie się liczy autentyczność. I to nieważne, jeżeli na przykład kupujesz... Ja też sama kupuję, 90% mam w swojej szafie ubranie z vintage shopów. I i na przykład w Nowym Jorku vintage shopy są fenomenalne. Wiele razy, kiedy spotkałam się z fotografami facetów i pytałam się, co mają na sobie, oni pół na pół mieli ubrania z vintage shopów i na przykład... Bardzo znane marki. Więc to jest taki miks. To nie chodzi o to, żeby ubrać się od stóp do głów w Louis Vuitton albo pokazać specjalnie, że nie wiem, chodzić, że o, bo mam torebkę taką i taką, i i pokazać się, że że to jest dla ciebie najważniejsze. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyś ty się czuła dobrze w tym. To nie
0: nie jest nic na pokaz. Tu
1: Tu chodzi o autentyczność.
0: Ale ładnie. Martyna, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że wszyscy sobie tutaj zrobimy rachunek sumienia naszych szaf po rozmowie z Tobą. Wszyscy się będą zastanawiać, czy Martyna by mnie w tym sfotografowała, zanim wyjdziemy z domu. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. To była ogromna przyjemność dla mnie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Może tu, może w Londynie, może w Nowym Jorku, kto wie, gdziekolwiek. Dziękuję
1: bardzo również za rozmowę i mam nadzieję, że kogokolwiek za E, zainspirowałam do tego, żeby...
0: Żeby wyjechać e, z Polski.
1: Pod, <laughs> przede wszystkim, żeby podążać za marzeniami mm-hmm. i, i robić. Jeżeli, czuje, jeżeli ktoś czuje, że nie ja wiem, odnajdzie się w Paryżu albo w Londynie, no to znaleźć sposób. To jest bardzo, to nie jest trudne, żeby wyjechać i, e, i ogarnąć coś. Na początku trzeba wkładać w to bardzo oczywiście dużo pracy, e, żeby, e, żeby dojść do jakiegoś tam momentu. Sama też uważam, że i tak z jednej strony dużo osiągnęłam, ale z drugiej strony to i tak jest dużo za mało i czekam jeszcze dużo więcej pracy, ale dla mnie ta praca to jest sama przyjemność, mm-hmm. więc te nieprzespane noce to, <śm- <śm- to nic strasznego jest przy tym, co ile ludzi, ile fantastycznych momentów mogę przeżyć na
0: całym świecie. Super, dziękuję Ci bardzo i trzymamy wszyscy kciuki i samych sukcesów. Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate Create tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.